0: todos hemos tenido alguna vez esa sensación angustiosa de meternos en la cama, incluso rotos de cansancio y aún así no poder conciliar el sueño. ¿Por qué pasa esto? Y más importante, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a verlo. Siempre que hablo del descanso y del sueño, que ya lo he hecho en múltiples sitios, en libros, en otros podcasts, en charlas, en conferencias, incluso el próximo día 28 28 de septiembre en la academia voy a hacer una masterclass hablando del insomnio concretamente. Así que si ya estás inscrito en la academia pues te llegará un email para unirte en directo y si no lo estás pues no sé a qué esperas, vete a fitnesslanube.com barra academia y ahí te cuento todo lo que necesitas saber sobre la academia. Pero bueno, lo que decía es que siempre que hablo del sueño me gusta compartir una estadística de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño que dice que los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de más del 45% de la población mundial. Y esto es algo tremendo porque esto significa que prácticamente uno de cada dos personas tienen algún tipo de problema para dormir. Y estos problemas pueden derivarse de muchas cosas. Del ritmo circadiano, tener un ritmo circadiano descompensado, por ejemplo. De la medicación que estés consumiendo de la alimentación muy importante también por supuesto del ejercicio incluso el estrés un estrés descontrolado la ansiedad un niño pequeño llorando por las noches que no tiene que ser algo necesariamente malo todos los padres primerizos digamos viven esto y no es una sensación angustiosa digamos de tener una situación no deseada sino que simplemente pues las condiciones de tu estilo de vida en este momento con ese niño pequeño ese bebé pues evidentemente son las que son por eso digo que la falta de sueño o la incapacidad para dormir se puede derivar de muchas cosas de muchos escenarios diferentes y por tanto estos escenarios son los que pueden explicar por qué no puedes dormir pero la pregunta que todo el mundo tiene o que todo el mundo se hace es ¿Y qué hago entonces? Una vez que ya sé que ya he identificado la fuente, la causa de por qué no puedo dormir, ¿qué es lo que puedo hacer cuando ya estoy en la cama y veo que efectivamente no puedo dormir? Porque el problema de esto es que la sensación de querer dormir y no poder... Es completamente angustiosa porque sabes que mañana vas a estar desplomado todo el día en el trabajo, tienes muchas cosas que hacer y pensar esto hace que a su vez te pongas más y más nervioso y que por tanto te cueste más y más dormir. Entonces, lo primero que te diría es justo eso, no te pongas nervioso, no mires el reloj porque cuando lo miras ya estás haciendo cálculos del tiempo que te queda para dormir y si es o no suficiente. Así que no lo mires porque no vas a sacar nada de información útil de mirar el reloj, de saber la hora que es, porque te da igual que sean las 2, las 3 o las 4. No puedes dormir independientemente de la hora. Da igual que sean las 2, las 3 o las 4. No puedes dormir a las 2, a las 3 o a las 4. O sea que realmente no te va a aportar información con la que tú puedas hacer nada. Así que lo siguiente que tenemos que entender es... ¿Cómo se genera esa somnolencia que echas en falta por la noche? Porque no puedes dormir. Y esta se genera mediante lo que se llama la presión de sueño. Conforme la presión de sueño va aumentando, tenemos más ganas de dormir. Entonces, por la noche, lo ideal es que esa presión de sueño vaya en aumento o sea relativamente grande, ¿vale? Porque esta presión de sueño se genera mediante la acumulación de adenosina. Y digamos que durante tu día, durante el día a día, las células van consumiendo glucosa para hacer las labores de nuestro día a día y por la puerta de atrás, según van consumiendo esa glucosa, van soltando adenosina. Entonces, esa adenosina se va acumulando y cuanta más adenosina hay, más ganas de dormir tienes. Por tanto, más presión de sueño tienes. Y luego cuando estás durmiendo, esta adenosina se va limpiando y la presión de sueño se resetea, entre comillas, por decirlo así, y el ciclo vuelve a empezar. Por eso no puedes pasar demasiado tiempo sin dormir, porque la presión de sueño se va a disparar y cuando ya es excesivamente alta ya te quedas dormido hasta de pie. Que de hecho, así es como funciona la cafeína. La cafeína lo que hace es ocupar el receptor de la adenosina y por tanto estás engañando al cuerpo, haciéndole creer que hay menos adenosina de la que en realidad hay. Por eso la cafeína te espabila y te quita el sueño. Así que, el siguiente consejo es no tomes café, ni siquiera por la mañana, que en condiciones normales no habría ningún problema. Pero si eres de las personas que les cuesta dormir, que han pasado una noche prácticamente en vela porque no han dormido, no tomes una sustancia que te impide dormir. Y sé que esto en ocasiones es poco práctico, porque claro, si estás toda esa noche sin dormir lo primero que buscas por la mañana es tu café porque no has podido aliviar esa presión de sueño de forma natural y el café lo va a hacer de forma química por eso las personas que dicen yo es que sin mi café de por la mañana no soy persona en realidad tienen un problema lo aceptamos a nivel social y es muy común que la gente hable de esta forma pero tienen un problema tienen un problema porque si eso es verdad que muchas veces como digo se dice a nivel social, por costumbre, o hablar por hablar y ya está. Pero si realmente necesitas un café para funcionar, tienes una dependencia de una sustancia. Y esto es un problema, llámese café, o llámese alcohol, o llámese cocaína, o llámese como lo que tú quieras llamar. Tu cuerpo no debería depender de una sustancia para poder funcionar. Así que lo siento mucho por los cafeteros de la mañana, pero si tienes problemas de sueño, lo lógico es evitar el café. Y aunque ese día lo vayas a pasar más jodido porque apenas has dormido, por lo menos la siguiente noche, la presión de sueño que llevas te va a hacer dormir en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si tampoco puedes dormir la siguiente noche? Entonces ya nos podemos meter en muchas cosas que pueden generar que esto pase. Y es muy difícil saberlo sin conocer la situación de la persona. Y en muchas charlas o conferencias, cuando se abre el turno de preguntas, y he hablado precisamente de esto, del sueño, casi todo el mundo me hace sus preguntas en función de su situación personal. Y casi todas las preguntas empiezan por, pues es que a mí me pasa lo que sea. Y está bien, no voy a criticarlo, estoy ahí para responder las preguntas y obviamente las inquietudes de la gente van a tirar por ser personales, evidentemente, lo que a ellos les pasa. Pero el problema de esto es que intentar averiguar por qué te pasa algo sin saber qué es lo que haces cada día es un brindis al sol, es tirarse una apuesta y es imposible tener ninguna certeza. Porque casi todo el mundo dice, yo es que por las noches me pasa esto, ya. Pero la solución, casi seguro que no está en lo que debas hacer por la noche, sino en lo que debes hacer o en lo que no haces durante el día. Por eso, si no puedes dormir, probablemente la respuesta que tengas que buscar no está en qué es lo que me pasa por la noche, sino en qué es lo que hago durante el día. Para ello, por ejemplo, os recomiendo muchísimo el podcast que hice hablando de la hora ancla, para regular precisamente el ritmo circadiano, que probablemente sea lo más importante y que casi nadie hace porque si no vas a hacer esto, ya vas mal. Así que esto es lo primero que debes corregir, ¿vale? Ve a buscar el podcast de la hora ancla que hice, o si no, en la academia también está explicado, pero bueno, en el podcast también lo vemos ahí. Levantarte cada día a la misma hora, cada día. Y cada día es cada día. Sábados, domingos, festivos, todos estos días incluidos. Levantarse todos los días a la misma hora. Y sé que esto no suena bien, sé que no lo queremos hacer, pero esto es lo necesario y es la estrategia más importante para poder regular nuestro ritmo circadiano. No es la única, pero es la más importante, es la base de todo. Y ya digo, aplicando esa hora ancla que hablé en ese episodio del podcast, pues lo podemos hacer de una forma uh, súper pues útil y que sea bastante óptima para determinar cuándo nos tenemos que levantar y por tanto cuándo sería el momento ideal para acostarnos. ¿OK? Además de esto, manejar los niveles de estrés eh, diarios que tenemos, los niveles de estrés constantes, ya sean a nivel personal, laboral, a nivel de lo que sea, es fundamental. Y en la academia hay un módulo entero hablando del estrés. Y es, por cierto, uno de los menos vistos e irónicamente es uno de los más importantes. Porque la gente siempre cuando entra en la academia se va a la alimentación, se va al entrenamiento y todo esto está muy bien. De hecho, por eso está en la academia. Está ahí todo explicado porque también es importante. Pero... También es muy importante manejar el estrés o aprender a manejar el estrés, y más aún en esta sociedad que estamos creando, que el que no tiene estrés tiene ansiedad, el que no tiene ansiedad tiene depresión, el que no está quemado en el trabajo, el que no tiene una pareja que no aguanta, el que no es adicto al café, precisamente al alcohol, a las apuestas, que de esto por ejemplo también hablo mucho en, en mi libro, ¿Cómo optimizar tu metabolismo?, que lo podéis mirar en Amazon, pero bueno, el tema es que el estrés es un caballo de batalla importante, muy importante, de hecho. Y si te vas a la cama estresado, te va a costar mucho dormirte. Por eso también es importante aplicar la cuenta atrás del sueño, que de esto no sé si he hablado en un episodio concretamente, pero bueno, en mis libros sí que lo he hecho, y si no lo he hecho en los episodios a nivel público, lo podéis descargar completamente gratis desde fitnessenlanube.com barra cuenta-atrás. Ok, fitnesslanube.com, barra cuenta, guión, un guión horizontal, atrás. Y ahí podéis descargar completamente gratis, ya os digo, esta cuenta atrás del sueño que os va a ayudar a, entre otras cosas, limitar ese estrés previo a dormir. Ok, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues lo que he dicho al principio, no ponernos nerviosos y tener una actitud pasiva, no activa. Es decir, no pensar en lo cansado que voy a estar mañana o no pensar en la hora que es ahora, en que necesito dormir, y tener una actitud más pasiva, y no buscar dormirte activamente, simplemente te relajas en la cama, te puedes hacer algunos ejercicios de estiramiento, que esto lo vamos a ver el día 28, que es el próximo jueves, si no me equivoco, pero movilizar el cuerpo en la cama es algo que nos puede ayudar, ok, esto lo veremos, ya digo, en esa sesión en esa masterclass trucos mentales también hay bastantes como el clásico de contar ovejitas ok que esto es muy popularmente conocido aunque yo lo suelo eh, cambiar un poco modificar y lo suelo eh, sustituir por otro juego mental por así decirlo que es un poco mejor al menos a mi modo de ver que es contar hacia atrás desde un número alto por ejemplo desde 300. Y para hacerlo más difícil incluso, contamos hacia atrás de 3 en 3, es decir, 300, 297, 294, etc. ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque si estás contando, ya tienes la mente ocupada y no estás pensando en dormir. Y si cuentas hacia atrás, lo haces un pelín más difícil, pero si encima cuentas hacia atrás de 3 en 3, la mente no puede estar pensando en otra cosa, porque es matemáticamente suficiente complicado como para no pensar en dormir, pero tampoco lo es tanto como para tener eh, que estar con la mente 100% encendida. Entonces, lo que se busca con esto es la simplicidad con un toque de complejidad. ¿ok? Luego también hay otras herramientas como la respiración, los sonidos, pero bueno, todo esto lo veremos el próximo jueves en la academia, pero para cerrar el episodio de hoy, simplemente con esto serían unas buenas prácticas para conseguir dormir cuando no puedo dormir. Lo primero, no ponerte nervioso ni mirar el reloj, ¿ok? Si anoche dormiste mal, evitar cualquier cosa que intente reparar esa situación, como el café o las siestas, que tampoco las he comentado, pero básicamente cuando tomamos café por dependencia o nos echamos una siesta porque anoche dormimos fatal, lo que estamos haciendo es entorpecer la acumulación de sueño para la siguiente noche. Así que lo que vas a hacer es simplemente poner un parche y a la larga va a ser peor. Así que nada de café, nada de siestas, nada de cualquier cosa que pueda entorpecer o dinamitar tu sueño del día siguiente. ¿ok? luego también sincronizar el ritmo circadiano que una buena parte de esto es forzándote a levantarte cada día a la misma hora repito cada día y os recomiendo el podcast que hice de la hora ancla luego también tener plena conciencia de ese estrés al que te estás sometiendo especialmente en esos momentos previos a irte a la cama que para esto os recomiendo descargar la cuenta atrás del sueño ¿ok? fitnesslanube.com barra cuenta guión atrás utilizar técnicas de relajación en la cama como ligeros estiramientos y técnicas de distracción si queremos verlo así como lo que hemos visto antes de contar hacia atrás de tres en tres y demás y si queréis una visión pues mucho más profunda de lo que es el insomnio el próximo 28 de septiembre ¿vale? el próximo jueves haremos una masterclass en la academia explicándolo al detalle será en directo aunque también quedará grabada pero solamente para los alumnos que estén inscritos en el momento de la sesión ¿Vale? es decir, si te apuntas a la academia el mes que viene no vas a poder ver esta masterclass verás el resto de contenidos, pero no esta masterclass, así que si te interesa este tema ya lo sabes fitnesslanudo.com barra academia y si ya estáis en la academia pues espero que este podcast os haya servido de calentamiento porque el próximo jueves profundizaremos mucho más en todo este tema del sueño del insomnio y demás así que si os ha gustado dadle like suscribiros al podcast y dejad una valoración de 5 estrellas eh, ya sea en Apple Podcast en Spotify o en sea que estéis escuchando porque nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene el próximo viernes hasta entonces hasta luego